0: Va ora in onda gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo. E la linea torna a Giulio Cainarca insieme all'inimitabile Carlo Cambi. Se volete linea con loro 02 66 20 35 29 inviate fin d'ora i vostri whatsapp al 346 642 7756. Di nuovo la linea a te Giulio.
1: Grazie a Giulio Cesare Carnelli e ai suoi aggettivi che condivido, per mente, come direbbe Cettola qualunque. E benvenuto e ben trovato a Carlo Cambi che è con noi, come tutti i mercoledì. Questa è l'ultima puntata degli scorretti modello RPL. Perché dalla settimana prossima siamo modello Radio Libertà, che nasce domani ufficialmente con il nuovo sito e tutto il resto. Ci sarà qualche cosuccia da mettere a posto, ma insomma. Eh, poi tareremo velocissimamente, abbiamo fatto un super sforzo per essere tutti quanti coordinati con le nostre modestissime risorse, che però sono sufficienti per intraprendere un nuovo cammino all'insegna di questa bellissima parola che è libertà. Carlo, ultima Qual puntata.
2: Allora, eh, intanto eh, salutiamo RPL e apriamoci alla libertà. Cardinal La sento particolarmente ecumenico stamattina, la cosa mi fa piacere, e qualunque mente eh, saremo sempre <ride> discorretti,
1: allora Carlo. Entriamo subito nel vivo delle nostre eh, questioni e dei temi di cui ci proponiamo di parlare oggi. Ne abbiamo parlato anche poco fa con eh, Dario Galli nella rubrica parlamentare, ovvero eh, le ipotesi intorno al Quirinale. Eh, da lì bisogna partire perché ci avviciniamo eh, al primo voto, quello di mercoledì, di lunedì, di lunedì 24. insomma Berlusconi che cosa sta facendo secondo te oltre a cercare di farsi male da solo tu hai parlato anche dell'ipocrisia della sinistra che teme un presidente di centrodestra perché significherebbe anche fare le famose riforme istituzionali di cui si blattera da tanto tempo senza che si sia mai combinato nulla tra le altre cose poi a margine ma è un segno dei tempi è incredibile che non abbia suscitato praticamente alcuno scandalo l'ipotesi addirittura di non far votare gli elettori del Presidente della Repubblica, cioè deputati o senatori o delegati regionali a norma di Costituzione, insomma qualcosa di veramente sovversivo che però nessuno ha evidenziato, mi sembra, no?
2: Sì, a me, la... allora, siamo seri stavolta mattina, farò uno sforzo per essere serio, allora, Berlusconi si fa mai da solo perché non ha mai abbandonato, d'altra parte è quello che l'ha condannato anche quando stava a Palazzo Fili, paghiamoci chiaro, l'idea di essere il padrone. E quindi non si piega a, a, a considerare che ehm, Un padrone
1: magari ci... simpatico, ma sempre con una visione padronale. Fatima, dici tu.
2: voglio dire, che va benissimo, cioè un imprenditore giustamente decide dei suoi destini e destini della propria impresa in assoluta libertà. Nelle istituzioni non è così. Tu ti ricorderai che tutto il pasticcio della nipote di Mubarak, da cosa nasce? Ma se ve lo dico io che sono il capitano, il padrone del vapore, che cosa andate a cercare? Con la Presidenza della Repubblica si sta comportando esattamente nella stessa maniera. Quando risponde a me piacciono le imprese impossibili, tu lo puoi fare sui destini di media, di, 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 sì. ma non sui destini di 60 milioni di italiani, a me piacciono le imprese impossibili. Sarebbe sì. stato molto più intelligente se Berlusconi avesse detto sì io voglio la riabilitazione, quindi presendo di essere fatto senatore a vita nelle, nei chiacchiericci, ma mettiamo in campo con il centro-destra una proposta non emendabile da nessuno questo è l'atteggiamento dello statista l'atteggiamento invece dell'uomo d'azienda è la roba è mia e faccio come mi pare e da questo mm. punto di vista Berlusconi sta condannando il centro-destra, probabilmente
3: eh, alla
2: più straordinaria sconfitta che si possa annoverare ma perché questo rischia insiste, di fare
1: molto male anche a Matteo Salvini assolutamente Lega,
2: sì no? perché se insiste perché se insiste alla quarta votazione va a, 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 allo scontro e non viene eletto poi tu la palla non ce l'hai più fra i piedi per giocarla eh? cioè la, la giocano gli altri e quindi tu ti devi a, attrezzare a rintuzzare lo, lo, la controffensiva io non credo che sia una buona strategia neppure per Berlusconi medesimo il quale non avrà nessuna riabilitazione certo cioè, ora ha la soddisfazione di stare al centro della scena ma è una scena effimera quindi sarebbe stato molto infinitamente meglio soprattutto da uno che aspira ad essere il leader se non, se non in termini numerici ma almeno in termini di peso specifico politico di una coalizione che avesse fatto lui da kingmaker cioè da colui il quale dà le carte e guarda che nel, 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 nell'orto del centro-destra di carte possibili per andare a fare il Presidente della Repubblica ce ne sono tantissime. È questo. Ti eh, volevo la lavorati, chiedere questo, tu la, reputi che fosse buongiorno. possibile trovare
1: un candidato che superasse i 454 ma, voti ma, che ma sono quelli che... base del centrodestra per andare ai 506?
2: Ma io ti faccio un ragionamento, ma tu veramente pensi che se uno candidasse Carlo Nordio non trovi 100 voti in Parlamento in più di, dei tuoi del centro Ma senti che se... Tu... Candida Moratti non li trovi se Candida Buongiorno non li trovi
1: siamo ancora in tempo
2: se se Candida Martino non li trovi ma ma ce lo vedi uno di Italia Viva o un liberale che oggi sta dentro il PD che di fronte alla candidatura di Martino si fa tremare la matita Ma 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 lo vota tranquillamente perché stiamo parlando di figure che incarnano quella parte di Paese Che ha contribuito al successo dell'Italia. Dico una stupidaggine, una una candidatura che ovviamente non si dà. Ma se lo candidasse Giorgio Armani, secondo te, Ferenzo Piano, secondo te non si può candidare? Ferenzo Piano, certo, non è di centrodestra, ma ma per dire una figura culturalmente, moralmente alta che abbia rappresentato l'Italia nel mondo. Ma quanti ce ne sono nel centrodestra di queste figure? Eh, però Berlusconi fa questa sua battaglia personale, rischiando tra l'altro una figura meschina e finisce per togliere a destra certo l'iniziativa politica, questo è francamente. Detto questo, la candidatura di Berlusconi è speculare alla mancanza di dignità della sinistra, la sinistra sta lavorando perché si sente con l'acqua alla gola e sa una cosa, che non avrà né il tempo di cambiare la legge elettorale, né il tempo di rimpuzzare un'offensiva istituzionale correttissima e giusta che la destra può fare, cioè che se conquista tutti i segni nominali come pare probabile da, <ride> dai sondaggi, il centro destra ha la maggioranza qualificata in Parlamento, il che gli consente di cambiare la Costituzione e addirittura c'era uno schema che diceva... Facciamo un Presidente della Repubblica di centrodestra che duri un paio d'anni, il tempo che ci serve per andare poi all'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Questo è un schema anche possibile, ma è veramente quello che impieta la sinistra. Ultima cosa, sì. ma quando mai in un paese democratico la terza carica dello Stato, in questo caso tipo di nome ma non di fatto, può arrogarsi il diritto di dire chi vota e chi no? L'articolo 48 della Costituzione è chiarissimo, il, il, il voto deve essere libero, personale, segreto e uguale e non c'è la possibilità di limitare in nessun modo il voto se non per provvedimento giudiziario passato in giudicato o per indennità morale conclamata. Non c'è nessun'altra possibilità. A maggior ragione non c'è per i grandi elettori che non hanno un diritto, non hanno un dovere di votare il Presidente della Repubblica. E la domanda è, ma domani un Presidente della Repubblica è eletto senza la possibilità che tutti gli elettori lo leggessero, non, avrei, non si porterebbe dietro il vizio di consenso derivante dal fatto che una parte dei cittadini italiani che, lo hanno votato, che lo, non lo hanno potuto votare perché il loro rappresentante è stato impedito, all'esercizio del voto non lo ritengono tale e allora quale presidente figura eh, eh, dell'unità nazionale sarebbe questo? Io credo che la manovra sia fatta apposta per evitare che ci sia mai l'ipotesi Berlusconi, ma anche per infisciare un eventuale presidente di centrodestra al quale immediatamente dopo verrebbe eccepita dagli stessi che oggi vogliono impedire la votazione da parte di tutti i grandi elettori, questa mancanza di rappresentanza completa. State attenti perché questo è il grimaldello per un golpe strisciante sulla democrazia del paese.
1: Ecco, a proposito di democrazia e a proposito di Quirinale, eh, ieri Draghi ha visto in quello che il manifesto mi sembra piuttosto efficacemente, ha chiamato oggi in prima pagina un sopralluogo è andato a vedere il Quirinale, ha incontrato Mattarella eh, e ha incontrato però anche la ministra Cartabia. Qualcuno diciamo, e qui si era già adombrata questa ipotesi in questa rubrica, ehm, vede chiaro il futuro. Draghi a Quirinale... Cartabia prima donna presidente del consiglio tu oppure, la cambiando,
2: oppure cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia.
1: Mm-hmm.
3: Cioè,
2: che le dici, tu potrebbe caldo. essere esattamente anche il contrario: la Cartabia la posto, di Mattarella e il Draghi che sta dove sta, ingambiando i partiti perché, perché c'è, poi c'è un problema serio. Ragazzi, cioè, a secondo di quale presidente eleggisla, il giorno dopo non c'è più governo. Eh non è che possiamo nasconderci dietro un dito, Cioè le affermazioni di buona intenzione andiamo avanti comunque, ma se non immagini se per caso eh, esce fuori un candidato totalmente sgradito alla sinistra, quindi che fa? Rimane al governo? Oppure… Se Draghi mm. va alla presidenza del Consiglio, chi fa il presidente del Consiglio? Un uomo la presidenza della
1: Repubblica, certo. sì.
2: C'è la presidenza della Repubblica, chi fa il sì. presidente del Consiglio? Un uomo indica- un o una donna indicata da Draghi? E secondo te Salvini si può permettere di far scegliere un eh, eh, presidente del Consiglio dal nuovo presidente della Repubblica avendo la Meloni? che da dietro lo spinge fortunatamente come un lottatore di sumo cioè, ma queste fantasie qua dove stanno oltretutto è una situazione del paese che è disastro nonostante i grandi giornali se ne freghino
1: ecco, siamo, poi ne parliamo.
2: Messi malissimo. siamo messi malissimo tu hai
1: fatto due articoli molto puntuali oggi su Panorama hai firmato tu no, sulla questione economica sì. poi ci ritorniamo sopra però io al netto di tutto e eh, attirando le somme Ti chiedo semplicemente, allora tu realisticamente cosa vedi per la partita del Quirinale, che non è una partita così di puro potere accademico, teorico, ha un rilievo pratico grandissimo, come tu hai sottolineato anche poco fa. Ecco, cosa vedi concretamente all'orizzonte?
2: Ma io concretamente posso dirti la mia opinione? Sì, certo. Io vedo che potrebbe esserci l'occasione per uno strike del centrodestra, cioè se Berlusconi tornasse a miti consigli si potrebbe eleggere un Presidente della Repubblica di centrodestra, al quale concorrerebbe sicuramente oltre la metà dei grillini, tra quelli che ancora stanno col, col, sotto la bandiera 5 Stelle e quelli che stanno nel misto, con la possibilità di fare un governo di centrodestra appoggiato dall'esterno da questi grillini, i quali stanno disperatamente cercando casa politica, nonché rielezione. E siccome sanno perfettamente che la coalizione lega Fratelli d'Italia con quel che resta di Forza Italia vincerà le elezioni, loro sono prontissimi a imbarcarci in un eventuale governo di centrodestra che porti a fine la legislatura. Ed è esattamente quello che teme la sinistra. Il problema è che la, la, la destra, o meglio Forza Italia, o meglio i tre bamboccioni di ministri di Forza Italia che sembrano più come la, la Lorenzina, stanno per iscriverti tutti al PD, eh, perché la, la, la strategia della sinistra è sempre stata quella, cioè delincare eh, eh, l'egocentrismo degli avversari più deboli per poterli poi fagocitare. Eh, eh, Questo schema lo rendono eh, particolarmente difficile, ma io non credo che sia impraticabile uno schema di questo tipo. Ovviamente per farlo ci vuole una grande lungimiranza politica da parte del centro-destra e ci vorrebbe che Berlusconi eh, capisse che è uomo di un tempo passato, non è l'uomo del tempo presente.
1: Intanto il segretario del PD, Letta, è arrivato a casa a Roma di Giuseppe Conte e in programma un incontro sì. fra lui, il Conte sì, appunto, e Roberto Speranza per Liberi ed Eguali.
2: Eh, lì aspetta la telefonata di Parolina, fra l'altro, insomma. Niente un po' di meno.
1: Tu dici? Eh,
2: beh, sì, cioè, ma sì, ma questo mi pare evidente. Eh, come e cosa esempio, dice
1: Parolina questi tre?
2: A questi tre parolin dice trovatevi un uomo che sia non divisivo, che ci consenta di continuare a dialogare in Europa senza traumi e soprattutto che, ci metta, che metta a riparo la grande finanza dalla possibilità che un centrodestra agguerrito vada a scavare troppo nei cassetti, questo è quello che Parolini parolin dirà. E voglio dire, c'è una novità però. Che, che, mm. che nessuno ha tenuto in conto, che l'elezione della Maltese, eh, quindi rappresentante del PPA al Parlamento europeo, sposta un po' gli equilibri e, e quella sponda che il PD ha sempre avuto in Europa, adesso è una sponda leggermente più debole, anche perché Gentiloni, che sicuramente è il candidato vero del PD eh, a, 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 alla Presidente della Repubblica e che spunterà probabilmente se le votazioni si ingarbugliano, in questo momento è molto debole pure lui, perché non è vero che il Padre europeo sta tenendo sulla linea pseudo-francese del ridiscutere il patto di stabilità, si sta riaffacciando con forza e con vigore, anche perché l'inflazione è una minaccia molto seria, l'idea del rigore e quindi l'Italia fa fatica ad avere un commissario all'economia che dovrà dirgli accettate il commissariamento eh, capisci che questo per il PD è una difficoltà, gli manca la sponda del Parlamento Europeo, gli manca la sponda del commissario all'economia perché ovviamente è ingabbiato dalle circostanze gli manca in qualche modo una sponda dentro la BCE perché il vice direttore generale che pure è un italiano eh, ha già assunto ma come giusto che sia da tecnico posizioni di presa di distanza dall'idea che si possa facilmente zibblare il tema dell'inflazione e dunque del rialzo dei tassi e quindi per la sinistra è un momento di, di particolare imbarazzo e fragilità, non approfittarne è da imbecilli sostanzialmente.
1: Carlo, altro argomento, lo accennavo prima, tu firmi due articoli su Panorama Oggi in Edicola, il primo dedicato alla ripresa economica molto debole e che già rallenta se mai fosse partita, 23 milioni di persone hanno un'occupazione in Italia, ne mantengono 37 milioni, situazione tu scrivi insostenibile e in particolare l'ultimo dato che è stato diffuso delle nuove assunzioni in realtà riguarda assunzioni a tempo. Uh, I giovani stanno molto male e um, in un anno si sono persi più di 400.000 lavoratori autonomi, soprattutto appunto nella fascia 30-39 anni. E dall'altra parte, altro articolo uh, su Panorama di Stamani sempre un ulteriore ostacolo per la ripresa economica, il Green Pass per gli ultra-cinquantenni. Sì. Si tratta di 2 milioni e passa di lavoratori di diversi settori produttivi che ehm, avranno difficoltà, tu scrivi, ad adeguarsi a queste prescrizioni normative vaccinali e, e anche questo è un danno per la ripresa economica. Eh, la provocazione che tu poni è tale che se l'Italia fosse una... Una società per azioni tu dici andrebbe sciolta per mancato conseguimento dell'oggetto sociale. Infatti la Repubblica Italiana, come tutti sanno, lo dice la Costituzione più bella del mondo, è una Repubblica fondata sul lavoro, ma il lavoro non c'è. Cosa facciamo? Sciogliamo l'Italia o la rifondiamo? Ce la facciamo a rifondarla?
2: Beh, la dovremmo rifondare secondo me con una politica economica completamente diversa da quella che è stata perseguita dalla sinistra in tutti questi anni. Sai, il problema qual è? Che questo paese è di memoria molto corta. E si dimenticano che dal 2011 ad oggi le sorti dell'economia sono state saldamente in mano della sinistra e del PD in particolare. E il disastro è totale: totale. Lasciamo perdere il disastro che hanno fatto Prodi e Draghi ai tempi delle privatizzazioni, ma in realtà tutto lascia da lì: voglio dire, che abbiamo distrutto il sistema industriale del paese. Ma. Dando per scontato che loro volessero arrivare nell'euro ci siamo arrivati male e, 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 e con un cambio sfavorevole, e questo lo sappiamo, ma abbiamo per scontato anche questo, ma negli ultimi dieci anni il Paese non è cresciuto mai, anzi è sempre arretrato. Allora se tu oggi non fai una politica diversa, e cioè bilancio a budget per i ministeri, quindi plafond delle entrate fiscali, liberare dal fisco e dai contributi INPS eh, eh, il lavoro, Eh, stimolare la domanda interna e cercare una fortissima flessibilità nell'organizzazione delle aziende per compensare la rigidità del cambio, se tu non fai queste cose qua non vai da nessuna parte, il problema è che per fare tutto questo ci vuole qualcuno che abbia una visione economica scevra da demagogie E scevra da ideologie e che guardi esclusivamente ai fattori eh, positivi combinatori delle produzioni. Questo è il punto. Chi ha questa visione? Questa visione ce l'ha soltanto chi è abituato a fare i conti con l'economia di mercato. Eh, Quando il professor Tremonti ricorda, fa i suoi appelli della memoria, dice cose sacrosante, ma si dimentica di una cosa che c'è sempre stata una visione abbastanza statalista alla fine anche dentro Forza Italia non è passata l'idea che lo Stato non deve intervenire in economia se non per dettare delle regole che che evitino lo scontro sociale ti faccio un esempio ma com'è pensabile Com'è ipotizzabile di continuare a uh, inseguire il in caro bollette a colpi di 10 miliardi di interventi alla volta e non abbattere l'IVA sulle bollette? Com'è pensabile di continuare a, a intervenire sul caro energia senza togliere gli oneri di sistema dalla bolletta? Perché? Perché vivono due anime, da una parte ci si rende conto che il caro energia per l'erratissima eh, eh, mh, mh, previsione fatta all'Europa sulle eh, energie rinnovabili e questo è, è un gap che ci porteremo avanti per decenni e ci sarà una diversificazione economica spaventosa. Salveremo probabilmente qualche baco da seta ma ci troveremo con le pezze al sedere per questo motivo, ma detto questo, come fai tu da una parte a capire che stai rovinando il sistema produttivo, ma dall'altra a mantenere il peso fiscale inalterato sulla bolletta? Come fai da una parte a capire che hai bisogno di un'iniziativa privata nel campo dell'energia, ma dall'altra a mantenere il presidio di prelievo dello Stato per favorire ciò che lo Stato ritiene buono nell'energia. Sono due cose che non stanno insieme, tant'è vero che lo fai in un modo solo, un te lo classico che conosce la sinistra, cioè indebitando il paese. Ecco, questo è quello che servirebbe come dibattito, ma ti senti parlare, no. Come non senti parlare di un'altra, di un'altra faccenda? Che è l'ora di farla finita di sussidiare il lavoro. Bisogna crearlo il lavoro. Bisogna creare le condizioni di sviluppo. Ma te pare possibile che un piccolo imprenditore, anche un giovanissimo che voglia diventare imprenditore di se stesso, abbia 390 adempimenti fiscali e burocratici durante l'anno. Ma quale tipo di impresa può fare un ragazzo che fa sta roba? Però da una parte gli dai che cosa? il credito per l'impresa giovane gli dai il credito per l'impresa giovane ma non gli togli il fardello che gli impedisce di fare impresa lo capisci che questa cosa qua è una contraddizione faccio un altro ragionamento ma come fai a pensare di avere un sistema di piccole e medie imprese come quello italiano e un sistema bancario che è tarato su credito a Bezos con le regole di Basilea 3 e 4 tra l'altro la BCE sta aumentando anche i, i, i racist patrimoniali sulle banche e non, cre, non pensare che hai bisogno di un credito molto flessibile in un'impresa fatta di imprese molto flessibili come fai a non fare una manovra fiscale per cui i 1.400 1.500 miliardi fermi sui conti correnti che sono patrimoni italiani non vengono destinati a finanziare le imprese attraverso dei bond di impresa sorvegliati ma a condizioni agevolate Se non fai tutto questo, come fai a mettere in in moto un'economia che può vivere soltanto di genialità, creatività e trasformazione? Carlo,
1: dobbiamo fermarci come al solito per il piccolo pit stop delle 10 e poi ritorniamo subito in onda e apriamo anche le linee telefoniche perché stanno arrivando messaggi e ci sono parecchie persone che vogliono intervenire, ma toccheremo anche altri argomenti interessanti perché come al solito il menu è ricco, a tra poco.
0: La linea torna a Carlo Cambi e a Giulio Cainarca Eh, Giulio stanno già squillando il telefono quindi se sei d'accordo fra due minuti ti passerei le prime due chiamate
1: Intanto io pongo a Carlo anche un'altra questione che in realtà è quella che ha posto lui perché tu dici che i i tedeschi in Europa si accingono a riscrivere il romanzo di, di Goethe e cioè De Berlimo sotto forma con un nuovo titolo I dolori del giovane Draghi. E, e poi l'altra cosa del giorno, naturalmente, tutti abbiamo letto della ipotesi di accusa nei confronti di Beppe Grillo, traffico di influenze illecite, un utilizzo del Movimento 5 Stelle, anche lì in modo un po' padronale, diciamo così, ehm, che ne pensi?
2: Allora, perché i tedeschi si attendono a scrivere i doveri dei giovani tedeschi? Perché sono tutti convinti che il nuovo patto di stabilità sarà una passeggiata, che non ci metteranno vincoli, in realtà i tedeschi stanno pensando esattamente il contrario. Faranno una concessione, siccome tutti sono andati a parte loro, sopra il 100% nel debito PIL, ti diranno che si può riscrivere la parte del rapporto debito-pile, quindi accetteranno non il 60% ma il 100%, faccio presente che noi stiamo quasi al 160, ma sul 3% non non faranno marcia indietro, questo significa che Draghi dovrà porre all'attenzione degli italiani, ammesso che ci rimanga, la questione della patrimoniale, non c'è nulla da fare, non non si scappa da lì. E questo determinerà ovviamente eh, ciò che è, è, è successo anche a Monti, la fine ingloriosa di una carriera ricca di aspirazioni. Ma sai, c'è un libro bellissimo, un romanzo bellissimo scritto molti anni fa da Moravia che aveva questo titolo, Le ambizioni sbagliate. Ecco, tutti questi banchieri che poi diventano politici hanno ambizioni sbagliate. E la, la, beh, il grillo non lo... Con... Cioè, che, che vuol dire? Vuol dire che, che per elevarsi uno deve prendere i traghetti, chissà, non può essere che sia questo. L'elevato è stato traghettato. Mobi, la balena bianca, ah, che bello. Se ci fosse ancora Gian Paolo Panza si divertirebbe tantissimo a scrivere un pezzo che vorrei scrivere io ma non me lo faranno scrivere mai per paragonare la fine di Grillo nella pancia della malena, balena Mobiline con la risurrezione della balena bianca, la DC, che continua a governarci tutti sotto mentite spoglie di PD, Margheriti, Forti perché non ci siamo mai liberati, mai liberati, non ci libereremo purtroppo mai da questa saldatura delle due chiese, il catto comunismo che condanna l'Italia ad essere un paese culturalmente arretrato.
1: Carlo, abbiamo due ascoltatori già in linea, poi una serie di messaggi che cercherò di citare e riassumere al meglio e citarli tutti, ma intanto sentiamo le voci di chi ci ha chiamato allo 02 66 20 35 29 e colgo l'occasione di dire che questo numero ovviamente rimarrà anche per la nuova radio, Radio Libertà che nasce formalmente, domani vedrete il nuovo sito, il nuovo logo, tutto il resto, avrete modo di fare i vostri commenti e ne parleremo ancora. Intanto, chi è in linea? Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Ecco, volevo chiedere al dottor Cambi: eh, la destra vorrebbe mettere un suo uomo al Quirinale. Se poi alla fine votano dra- Draghi, Draghi è da considerarsi un uomo di destra per fare
5: tutte le riforme? Grazie.
1: grazie. Grazie a lei. L'altra telefonata, pronto.
5: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un saluto a Carlo. Eh, eh, la la situazione è, è, è davvero complicata perché qua si parla tanto del presidente ma qua l'economia italiana sta andando a sotto zero completamente stanno distruggendo non soltanto le piccole piccolissime imprese nella Costituzione italiana la parola impresa non c'è c'è soltanto la libera iniziativa poi distrutta dalla, dalla burocrazia che continuerà a esserci perché il PNR è il trionfo della burocrazia e il MES che stanno portandocelo di nuovo a Oremus qua è una cosa che fa veramente angoscia ieri ho sentito la conferenza di Salvini che è stata interessante e parlava appunto dell'abbassamento dell'IVA, ha fatto tutte le proposte di buonsenso, è l'unico movimento politico perché nel centro-destra è un'armata a Blanca Leone se si assurde la Lega e quello è quello il vero problema poi se ci andasse mai la Cartabia come, come, come Presidente della Repubblica o, o Draghi che rimane, continuiamo a fare errori su errori eh, perché sono gente che non hanno mai lavorato in vita loro non sanno cosa è l'economia reale cosa è il sentimento diciamo così delle persone sono ben abituati sono nelle lobby prendono un sacco di soldi ma non hanno mai, mai piegato la schiena questa gente qui e ci rovineranno se non si prenderanno dei provvedimenti
1: un Bene. saluto e un abbraccio grazie al
2: nostro amico Gianni Carlo allora, la risposta a Draghi, l'uomo delle riforme, ma Draghi se va al Quirinale ci va per garantire, il, l'ho, già, l'ho già detto un'altra volta, non è Draghi che diventa Presidente degli italiani, è il mondo che attraverso Draghi eh, si assicura che l'Italia non faccia fuga in avanti, Draghi è una sorta di fideiussione che l'Italia darebbe al mondo per evitare di essere fagocitata, riforme, quali riforme? Le riforme non le può fare Draghi dal Quirinale, le deve fare il Parlamento, ma questo Parlamento è balcanizzato. dunque Draghi non è l'uomo delle riforme, Draghi semmai è l'uomo delle garanzie che le, il contesto internazionale, soprattutto quello dell'Alza Finanza, ci chiede per continuare a farci esistere, questa è la verità, quanto a quello che dice Gianni da Genova che saluto con con enorme affetto, mi piacerebbe tanto potermi fare un panzotto insieme a lui mentre guardiamo la lanternona e e berci una bianchetta genovese, ha perfettamente ragione, noi siamo stati narcotizzati dal Covid ed è straordinario che oggi ci sia un vertice con l'uomo a cui un tribunale ha detto hai sbagliato tutto… E rispetto al quale nessuno si alza dicendo beh ora si accomodi ecco Speranza sta lì a desider il Presidente della Repubblica, siamo stati narcotizzati dal Covid ma sotto il Covid c'è il baratro di un paese che sta arrivando alla fame
1: allora, se ci sono altre telefonate le passiamo subito allo 02-66-20-35-29 intanto messaggi, sono Marina, per me Paolo Savona sarebbe un ottimo Presidente ecco, della Repubblica. Ecco, È un altro nome interessante, no? Mh, peraltro sì, non beh. fu voluto come Ministro proprio dall'attuale Presidente della Repubblica, esatto, pa- esatto. Carlo.
2: No, Savona sarebbe, sarebbe dal punto di vista della, tra virgolette, la coalizione internazionale è uno straordinario schiaffo in faccia a, a, a tutti quelli che credono che l'Italia non possa avere una sua sovranità. Il, il difetto di Sabona qual è? È che ha un'età molto rilevante da, da un certo punto di vista, ma nella prospettiva che dicevo io, cioè di un presidente che durasse un paio d'anni perché poi si va alle elezioni dirette al presidente della Repubblica, potrebbe essere un'ottima chance.
1: Allora, intanto abbiamo altre due telefonate, poi cerco di leggere anche i messaggi copiosi che sono arrivati. Al 346-6427-756, pronto? Tocca a me. Prego, buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, ascolti il uh, dottor Carlo Cambi. Io lo leggo sulla verità e condivido me, da, da piccola cittadina quali sono Tutto quello che vi sto dicendo, non solo. Ma io volevo chiedere una cosa. All'epoca del governo giallo-verde, cosiddetto, Salvini, con l'aiuto di Di Maio, aveva proposto alla guida dell'economia, come ministro dell'economia, il professor Paolo Savona, di cui si sta parlando in questo momento, che sarebbe stato un ottimo economista con tanta esperienza sul campo e ho sentito dire che è stata la prima volta che un presidente della repubblica ha rifiutato un ministro dell'economia oltretutto il professor paolo savona se non ricordo male aveva proposto di non far entrare in ballo gli istitutori internazionali che poi ci avrebbero rovinato con lo spread Ma di emettere dei titoli di Stato italiano, non so bene, Botti, CCT, quello che era, data il grande risparmio degli italiani e siccome all'epoca l'interesse era pari allo zero se non sotto zero, dando un incentivo molto forte, un 1,5-2%, per cui... Eh, d- con questi soldi mettere a posto tutto quello che serve in questo paese, altro che transizione ecologica degli esti balli
1: Bene, abbiamo un'altra telefonata Pronto?
0: Ciao, sono Marco da Mantova.
1: Buongiorno Marco
0: Mi aggancio alla telefonata della signora di Torino, brevemente semplicemente dicendo che eh, non, la politica italiana non ha consapevolezza di sé oppure sia si aggancia troppo agli interessi internazionali per tutelare se stessa, per tutelare le proprie rendite di potere, questo è il male di questo paese. I politici, a differenza degli statisti, guardano le prossime elezioni e quindi continuano a gestire il paese nell'ordine della decadenza, che è quello che che vogliono le lobby internazionali e i paesi della UE, semplicemente badando all'esistente con tutte piccole eh, pezze tipo reddito di cittadinanza, sussidiarie, tavarie senza avere una pianificazione per il futuro questo è il problema dell'Italia che non si pianifica il futuro del paese ci si limita a badare all'esistente a gestire la decadenza ma a forza di decadenza e decadenza l'unico percorso per arrivare alla povertà o la centrodestra riesce a capire questo oppure vuol dire che anche un pezzo del centrodestra semplicemente segue il PD appunto per tutelarsi e chiudo facendo gli interessi internazionali a seconda della convenienza un po' Francia, un po' Germania, un po' Gran Bretagna un po' Stati Uniti vi discorrendo grazie, ciao a tutti
2: bene, Carlo allora, il secondo ascoltatore dice delle cose assolutamente eh, commendevoli, ma eh, eh, è un, una dichiarazione di, come dire, di, di quadro generico la signora di Torino invece ci, che ringrazio perché legge la verità eh, grazie signora ehm, come spero contribuirà alla libertà la radio, perché la libertà non è un passo gratis, va conquistata ogni giorno e se anche ci mettiamo due soldini non fa un soldo di danno. Eh, poi dopo ne, ne ripareremo magari la settimana prossima la signora dice una cosa assolutamente vera, Paolo Savona è stato fatto fuori perché aveva supposto, ed è forse l'unica salvezza che avrebbe l'Italia, una doppia moneta, cioè una monetazione interna, diciamo torniamo alla lira, e una monetazione esterna che rimane l'euro per le negoziazioni internazionali. Ma c'è un'altra cosa che Savona aveva detto e che andrebbe rilanciata di nuovo. Se noi potessimo consegnare nelle mani degli italiani il debito pubblico, considerando che appunto nelle banche italiane c'è una liquidità di 1.400, 1.500 miliardi, significherebbe dimezzare, no anzi più che dimezzare, il debito pubblico che è eh, sotto gli occhi della finanza internazionale, i famosi 2.700 miliardi, se noi dessimo a questo debito pubblico, tornando un po' allo schema dei BOT, ve li ricordate quando gli italiani erano un po' più ricchi perché avevano i BOT che che avevano tassi di interesse molto alti, ma siccome noi detenevamo il nostro debito e ci autopagavamo gli interessi nessuno si chiedeva conto di nulla, è quello che hanno fatto i giapponesi da 40 anni a questa parte insomma. Ecco, tutto questo era uno schema per sottrarre l'Italia alla occhiuta vigilanza, sorveglianza internazionale. Voi capite che siccome è una vita che soprattutto la Germania ha messo nel mirino la ricchezza privata degli italiani e che, che, che vuole drenare per via fiscale, tutto questo era impossibile e per quello Savona è caduto. E quando si dice che il settennato di Mattarella è stato un settennato egregio, bisogna ricordarsi di Savona bisogna ricordarsi di Palamara, bisogna ricordarsi del conferimento dell'incarico al PD dopo la sconfitta elettorale e e poi si si tirano le somme, dunque piano con le santificazioni in vita, la Chiesa ci insegna che per diventare santi bisogna prima schiattare e poi dimostrare di aver fatto i miracoli e per ora miracoli di Mattarella non se ne sono visti.
1: Carlo, ti giro qualche domandina semplice e semplice, come quella che ti fa Antonio. Mm, signor Cambi, ci dica come salvare i nostri risparmi tra un paio d'anni, forse meno quando arriverà la vera crisi. <coughs> Guido, Savona ha l'età di Berlusconi, ma chi meglio di Carlo Norgio? Gino di Ostia e Maria di Sacile scrivono il connubio dei Letta, zio e nipote, sta di nuovo buggerando Berlusconi e tutto il centro-destra. Mm, un altro messaggio, bravo Cambi, parla agli italiani con logica e competenza, ma qua ormai siamo distanti dalla politica, vedi chi va a votare, a Roma l'11%, una colonia di svenduti, peccato per i giovani. C'è un'altra domanda, il neoliberismo ritenete che davvero sia in grado, in tempi ragionevoli, di dare lavoro a 6 milioni di disoccupati? Era un po' che non sentivo... Questa cosa del neoliberismo. Pina da Monze Brianza, poi ci lamentiamo che l'Italia la stanno comprando gli stranieri, forse farsi una domanda servirebbe. Quale sarà il numero del canale TV per la nostra radio? Sarà il 740 finché dura, ma poi c'è il 252, il prossimo uh, nostro canale sul digitale terrestre ci saranno anche novità su quel canale lì che poi però avremo modo di commentare più in là eh, che rabbia viene a sentire le palesi verità solo qui in questa rubrica scrive Silvio da Brescia, Carlo e poi abbiamo altre due telefonate in voce un eh, breve commento se ritieni su questi messaggi poi sentiamo anche le due chiamate
2: Beh, il breve commento è molto semplice come difendere gli risparmi, francamente se lo sapessi difenderei anche i miei eh, <ride> adesso, io mi, io adesso mi butterei a comprare del, dei certificati sulle materie prime che sono gli unici che danno dei rendimenti molto alti e dopo amici miei non c'è più nemmeno la possibilità di portarli all'estero sui soldi perché col Green Pass il controllo che ci hanno messo addosso è pressoché totale quindi c'è solo da sperare che ci facciano poco male vai con le telefonate
1: due telefonate sentiamo la prima pronto pronto buongiorno
6: Buongiorno, mi chiamo Dario, chiamo da Valdo Biadene. Prego. Eh, buongiorno Giulio e buongiorno Carlo. Eh, allora, buongiorno. In, in quanto riguarda l'elezione del capo dello Stato, visto che come prima eh, sua occupazione diciamo, è quella di garante della Costituzione, e visto lo scempio che è stato fatto della Costituzione in questi ultimi tempi, piuttosto che un Giorgio Armani, io vedrei bene non so, un Salvino Cassese, un Luciano Baracaraccio o qualcuno di questa levatura, Seconda domanda, votare Draghi dopo le sue dichiarazioni eh, contro una parte del paese abbastanza sostanziosa perché si parla di oltre 6 milioni di persone che ha deciso di non eh, vaccinarsi, votare uno come Draghi non sarebbe già divisivo di partenza? Oltretutto, eh, riguardo a questo argomento, eh, in vista prima o poi ci sono anche le elezioni e questi 6 milioni, ai quali potremmo aggiungere anche una parte di quelli che sono stati costretti diciamo, tra virgolette, a vaccinarsi, potrebbero essere un corpo elettorale convinto se trovasse una, eh, una, una via di sbocco. Allora <coughs> Tutti i partiti che votassero Draghi in questo momento non si troverebbero poi... Eh, a, far, a fare i conti con eh, milioni di elettori convinti, vista la, la scarsa partecipazione che invece è stata dimostrata nelle elezioni. Grazie, vi ascolto per la grazie,
1: grazie Dario, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno.
0: Avevamo un'ascoltatrice, ma non ha aspettato, quindi proseguite pure voi.
1: Bene, allora aggiungo allora, via Whatsapp aggiungo un commento su Draghi da parte di Gianluca da Milano, è il giudice fallimentare messo al potere dal Deep State internazionale per la grecizzazione dell'Italia. Carlo.
2: No, non è lontanissimo dal vero eh, questa affermazione. Allora, eh, ho detto Giorgio Armani per dire uno nel senso che sì. piuttosto che impantanarsi nella ricerca di un candidato gradito al, al, al centro-sinistra e a questo punto pigliamo una figura rappresentativa dell'Italia nel mondo, ma mh, ovviamente la mia opzione non è per questo tipo di Presidente della Repubblica, io voterei Carlo Nordio o, 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 o Labo di pensate un po' eh, che, che cosa penso io che serva come Presidente della Repubblica, però eh, la mia opinione non conta assolutamente nulla, quello che conta è che questo Presidente della Repubblica sia un Presidente della Repubblica che rompe lo schema di potere che ha tenuto questo paese in ostaggio da scalfalo in avanti, ok? Questo è tutto tutto lì C'è cioè, addirittura
1: Draghi, ah, scusami Carlo, prego
2: sicurati, no, dicevo, quanto a Draghi, sì Draghi è chiaramente una proiezione del, della finanza internazionale anche, non credo che il centro-destra lo voterà, almeno non credo che lo voterà la Lega, e questo determinerà ovviamente la fine del governo ma c'è un elemento in più, quei Novak che il nostro amico dice sono un partito io penso che i Novax non votino, penso che il, il, buona parte dei Novax facciano parte dell'area dell'astensione, ma questa è un'opinione del tutto personale, prego.
1: Dicevo ci sono arrivati altri messaggi, te ne cito ancora un paio, un ascoltatore si domanda se sia vero che poi ci sarà un rimpasto di governo e Salvini riuscirà a prendere di nuovo il Ministero degli Interni, farebbe bingo o no? Scrive un ascoltatore giusto appunto e poi... eh, un attimo soltanto ho perso il filo, stavo leggendo un altro messaggio, mm-hmm. ah, ecco, mi stavo, mi stavo, stavo so- segnalandoti questo perché ormai non ci si stupirebbe più di nulla, scrive un altro ascoltatore, un Draghi, Presidente della Repubblica, che tenga anche la Presidenza del Consiglio ad Interim. perché ormai ah, la Costituzione è interpretata così elasticamente che non mi stupirei più di nulla, scrive questo ascoltatore.
2: <ride> Giorgetti, peraltro, l'aveva anche proposto, sapete, eh, appunto, che ci sono le ultime no, due
1: telefonate io... eh, eh, in voce pronto
7: buongiorno Giuseppe Belluno
1: buongiorno Giuseppe prego
7: allora riguardo al, al debito pubblico noi non dobbiamo niente a nessuno perché un conto è indebitarci e poi non, non riuscire a fare i lazzaroni e mangiare tutto un conto è essere obbligati ad andare in prestito di soldi da queste catene Da queste multinazionali, da queste banche, che poi fanno in modo che noi non possiamo restituire il debito. Vi faccio solo un esempio. Allora, questa dittatura sanitaria, chi è che ha agevolato e chi è che ha eh, penalizzato? Allora, la grande distribuzione ha fatto boom, Amazon ha fatto boom, le banche anche, invece che ci hanno rimesso sono le piccole e le medie imprese, allora non vi viene il dubbio che poi i finanziatori di Amazon, della grande distribuzione, delle grandi catene di ristorazione, sono gli stessi finanziatori di chi produce museruole, di chi, di chi fa, come dire, di Big Pharma, quindi noi a questa gente non dobbiamo niente, poi io mi auguro che il Presidente della Repubblica ma, avendo capito che in Parlamento ormai sono tutti venduti io mi auguro che sia uno ma non credo che non ha ha votato contro questa dittatura contro il lascia passare ci sono paesi ormai che vivono liberamente e e noi invece siamo ancora sotto schiavitù guardate che io giro le zone di montagna guardate che stanno chiudendo alberghi che chiudono adesso con l'aumento dell'energia elettrica le piste da sci non riescono a sopravvivere.
1: Guarda, ti saluto perché è un motivo solo, non per tagliare, ma perché dobbiamo mandare poi un bellissimo pezzo musicale che tutti conoscono, ma che vale la pena di mandare proprio oggi in chiusura di trasmissione. E, intanto c'è l'ultima telefonata, prego la brevità assoluta a, asco- a chi chiama. Pronto?
4: Pronto, Padania Libera.
1: Eccola qua. quando,
4: quando io saluto come, come salutavo una volta Buona e quando ho esperta. aderito alla Lega, questo non per precludere che anche l'Italia sia libera, ma sono stufa di sentire a vanvera la parola libertà data in bocca a, a delle persone che vanno in, in piazza a gridare perché non hanno nient'altro da fare, intanto che noi, gente perché non sono solo gli imprenditori, mica gli imprenditori, siamo noi nelle famiglie e via che stiamo crepando, perché hanno licenziato i nostri figli, non, i ragazzi andare a scuola all'ena penitenza e tutto quanto, quindi questo Presidente della Repubblica, non deve continuamente andare da quello che ci promette che che andremo in paradiso una volta, una volta morti, vorremmo cominciare a vivere in questo momento, mettete Paolo Savona, mettete una persona che sia prima di tutto italiana e che voglia guardare in faccia i poveri italiani, certo che... Che anche la gente italiana non è pronta a riscattarsi perché Bene. c'è un giro di ignoranza del boia.
1: Grazie. Carlo, a te la parola. Libera, naturalmente. Ma, come eh, la, la, parola, la,
2: parola, la parola libera: eh, che vi devo dire, eh, la situazione è molto più complicata di come la vediamo noi e di come cerchiamo di semplificarla. Perché, eh, guardate. Il, il, non si può dire non, non dobbiamo restituire il debito perché gli strumenti per farlo restituire ce l'hanno eh, i, i, immaginate soltanto questo domani mattina Goldman Sachs decide che il nostro debito non è sostenibile e, ed emette un, un report che dice questa cosa qua immediatamente lo spread va a 500, 600, 700% questo significa che le nostre banche non hanno un modo di fare provvista sul mercato internazionale, nel giro di 15 giorni sei col paese sull'astrico, a meno che tu non faccia quello che aveva fatto a suo tempo Mussolini, chiedi l'oro per la patria e ti rinchiudi in un'economia autarchica. Allora la domanda è, ma se io dopo 20 anni di Euro devo tornare a vaghezzare un'economia autarchica, non ho sbagliato la previsione di entrare nell'Euro, e questo significherebbe rimettere in discussione tutta la strategia economica del Paese. Voi capite che è un lavoro che non si fa in cinque minuti e capite soprattutto che nel frattempo abbiamo dismesso gran parte della nostra capacità industriale con le privatizzazioni, il che dimostra come siamo andati, lo diceva prima un, un, un ascoltatore molto bene, a gestire la decadenza, non a immaginare la ripartenza. Ed ecco che servirebbe uno shock istituzionale profondo, come l'elezione di un Presidente destra e probabilmente una riforma istituzionale in, sen- in senso presidenziale o semipresidenziale per poter resettare tutta la macchina dello Stato italiano, che è la vera palla al piede di questo Paese. Ho finito, però Carlo. se potete continuare ad ascoltarci, mi raccomando, contribuite a Radio Libertà che nasce domani mattina e non vi dimenticate da dove veniamo, veniamo sì da quell'idea di padania libera che non è un'idea di padania libera per fare la secessione ma è di dire pigliate esempio dalle zone più produttive del paese per far diventare tornare l'Italia ciò che l'Italia storicamente è stata, il centro della cultura e della cultura d'impresa nel mondo, non vi dimenticate che anche i tanto magnificati computer sono nati nei capannoni di Ivrea, non vi dimenticate che buona parte della tecnologia del mondo è nata in Italia, non rivendicare questo primato e non ricostruire su questi primati il profilo identitario del paese è stato un delitto che abbiamo pagato a che cosa? All'idea confessionale che non si debba garantire libertà all'intrapresa e libertà alla creatività, per questo libertà è la parola decisiva per il futuro e sarà la vostra radio da domani.
1: Allora Carlo, non potevi dire meglio, non aggiungo nulla, se non che ascoltiamo adesso la, il brano di Giorgio Gaber al quale ci siamo pur ispirati, e che è bellissimo, Libertà, e che ci accompagnerà tutte le mattine da domani, prima della rassegna stampa, aprirà la nostra giornata.
2: E fammi dire, e fammi dire che Gaber è stato scippato dalla sinistra, ma il Gaber non era un uomo di sinistra, era semplicemente un uomo liberale.
1: Già, Carlo, grazie. Grazie a
2: te, un abbraccio e ci sentiamo prestissimo.
1: Certo. Eh, Viva la libertà.